0: Я нашла какой-то потрясающий, взрывающий мозг отель, который находился посреди самых настоящих джунглей на Карибах, рядом с пляжами, то есть в каком-то потрясающем месте. Почему электричество такое дорогое? Но как бы да, одно из самых худших по миру. Мне прям сказали, что не бойся, здесь прям земля хорошая, здесь тебя ничего не Вот значит Австралия. Австралии.
1: Друзья, привет! С вами подказ жизнь за рубежом, и мы сегодня с вами отправляемся в страну, которая находится между Карибским морем и Северно-Атлантическим океаном и занимает аж две трети острова Гаити в его восточной части. Там, наверняка, сейчас тепло не то, что у нас в России, можно сказать, практически везде. И, и я позвал сегодня свою хорошую знакомую Рушану. Поговорите об этой стране, как там живется, насколько там хорошо, почему Рушана скучает, а почему, может быть, не скучает. Рушана, привет!
0: Здравствуй, привет, Антон! Спасибо большое за приглашение, я очень рада быть здесь сегодня.
1: По традиции у нас немножко расскажи о себе, где ты до этой страны родилась, чем занималась и вкратце историю переезда.
0: Да, конечно. Так, родилась и выросла я в городе Уфа. В 13 лет я поехала учиться за рубеж, и в последующие 8 лет я меняла страну и учебное заведение каждый год практически. Я пожила в Америке в разных местах, в Китае, в Англии. И по окончанию университета я так и не придумала, где же мне все-таки остаться, зацепиться. И решила переждать в Москве, поработать и подумать, как раз-таки, куда же мне податься. В Москве я осталась на полтора года. Толкового ничего не придумала, но решила исследовать Южную Америку в плане жизни там. Мне очень как-то привлекали эти страны. И ровно за два месяца до начала пандемии я выехала в свое двухлетнее путешествие, <laughs> почти кругосветное, но только вокруг всей Южной Америки. То есть первой страной была Доминикана, а последней, логически завершающей, была бы, например, Бразилия да, по истечению двух лет. В Доминикану я вообще попала случайно, потому что как направление она меня совсем не интересовала, для меня было «Доминикана равно Пунтакана. Я как-то совсем не тянулась туда, просто попала туда из-за случая, ну, можно сказать. Мне очень понравился на сайте, где я искала предложение о работе, как это была волонтерская работа, то есть «Работаешь за питание и проживание». Я нашла какой-то потрясающий, взрывающий мозг-отель, который находился посреди самых настоящих джунглей на Карибах, рядом с пляжами, то есть в каком-то потрясающем месте. И он выглядел очень красиво, очень инстаграм. Конечно, как, ну, конечно. Любим, да, сегодня. И, да, И да, я просто увидела это, и я подумала, господи, мне не важно, где это. Райский но я еду. Прям, да. да. Оказалось, Доминикана. Да, это было... Ну, и у них еще такой очень маркетинг продуманный, то есть там ребята прям реально работают над продвижением этого места, и это такая глубинка, но в то же время там очень такая своя тусовка из иностранцев, и очень много молодых людей приезжают. И, ну, это такое ущелье, можно сказать, среди гор, джунглей, да. И этот отель, это, ну, такие как бы 20 таких хижин, которые на холмах, на деревьях, у них нет стен, вместо стен просто шторы, посередине хижины кровать, и ну там москитная сетка на ней, да. И это очень такой люксовый отель, который стоит 350 Неплохо. долларов за ночь, минимум две ночи, да. Это то есть это очень очень такой простой элементарнейший дешевый проект, который настроен на американский рынок, и поэтому он так зарубает. На Инстаграм. Я поработала в этом отеле два месяца, собиралась вылетать дальше в Коста-Рику, и, ну, примерно за две недели до вылета моего в Коста-Рику закрыли все границы. Конечно же, это ожидалось, но в Доминикане не было никаких противоковидных ограничений вплоть до дня, когда объявили, что завтра мы закрываем границы. Через 24 часа. То есть было ничего до этого. Я осталась тут, потому что я просто ну, не смогла не среагировать, ничего. Просто за 24 дня объявили... Это история моего переезда просто. Да.
1: В общем-то, я оказалась там по сей день, да?
0: Да, да, я оказалась там. Я Просто изначально я не могла выехать. Потом я поняла, что я выезжала в путешествие с целью, чтобы найти страну, которая подходит для меня до проживания. А Доминикана как-то она... По всем пунктам мне зашла, и она как-то меня очень приняла энергетически, сама страна, и я решила, что окей, я останусь тут, а остальное все буду изучать, так?
1: Как раз тогда и поговорим о твоих впечатлениях. Первое, да, когда ты прилетела, увидела, что тебе бросилось в глаза, понравилось, прям очень-очень.
0: Я прилетела, и я отправилась практически сразу в джунгли. То есть у меня не было какого-то периода, когда я была там в столице, среди людей. То есть, сразу среди, в дикую там, природу. Социума, я сразу в дикую природу. Что мне бросилось в глаза в том месте, где я оказалась? Я оказалась на полуострове Самана. Это место уникально очень тем, что оно на самом деле очень новое, как-то, как направление туризма, как направление вообще для людей, потому что эта земля, вверх это был остров очень долгое время. Там никто не жил, он никому не нужен был. Туда даже поселили рабов, освободившихся из Америки. И это наидевственнейшее место в природном плане, и наикрасивейшее. Просто я никогда не видела такой девственный природы в своей жизни. То есть я человек, который вообще очень-очень городской. Я жила в Пекин, Москва, Лос-Анджелес. Я тут оказалась просто среди деревьев и ничего практически. Я была поражена чистотой природы, которую я раньше не видела. Это то, что мне бросилось в, в самом начале. Ну и люди, конечно же, они здесь очень-очень добрые. Сразу же, сразу же чувствуется очень такой добрый подход с любовью. И меня как русский человек, у меня все-таки... Больше с подозрением. Ну, как с подозрением, там, с осторожностью. Ну, с да, все-таки я там одна, тем девочка, путешествую. Да, да, это как бы нужно. Я всю жизнь путешествую как, ну, маленькая там девочка-подросток одна, да, и если бы я ходила и улыбалась всем очень широко, то было бы не очень безопасно даже для меня просто. Но люди здесь, конечно, потрясающие. Они принимают тебя, и они вот любят себя такой какой-то особенной любовью. Хочется быть лучше от этого, на самом деле, самой
1: а сами люди они как вообще настроены к русским не русским или в принципе без разницы вот Просто человек, они рады и доброжелательны, да? Получается так?
0: Абсолютно без разницы. То есть иностранцы, в принципе, они очень любят и принимают всех. Без разницы, русский ты, американец, они в последнюю очередь только об этом спросят. Между собой, конечно же, у них есть такие большие актерки, да? Доминиканцы, они не совсем дружат с гаитянами, а гаитяне, так как это там одна треть острова, и она самая бедная страна в мире, они... Едут в доминикан в качестве иммигрантов, очень часто нелегальных, то есть, это как ну, там, в Америке мексиканцы, да, как у нас там. Это единственное, что из таких демографических терок что есть. А как Подожди. вообще
1: развлекаются жители? Какие-то аттракционы?
0: Ну, если же, опять же, серфинг — это такое, что-то приезжие, это туристы, все. Местные развлекаются всегда. Мне кажется, по жизни они живут очень счастливо и и какое бы время, через какую бы деревню ты не проехал, везде будет звучать, в каких-то там, в деревенских центрах, в магазинах будет звучать очень громкая музыка, люди танцуют, все сидят всегда вдоль дороги, отдыхают, общаются, ну, они отдыхают душой, мне кажется, всегда, в плане именно каких-то активити, то есть, ну, конечно же, танцы.
1: Дайвинг какой-нибудь
0: Очень много танцуют, ну, это дорого, это если про про население, нет, это если мы смотрим на вот высший класс, да, кто-то там в свое увлечение дайвинг, нет, так, Население этим не занимается Никакими водными спортами На самом деле, само коренное население Доминиканы Даже ну, не так уж и любят пляжи Есть э, очень яркий пример вот Город с Который был основан 20-30 лет назад На самом побережье Самые красивые пляжи, которые я когда-либо видела Город основан на пяти из них Класс! Доминиканцы там жили давно И исторически Но жили они... Начиная километра от этих пляжей То есть на земле, на холме Они уходили от побережья Они не строились на пляже Они не не, не совсем такие водные люди на самом деле
1: А вот по природе, да? Вот ты сказала джунгли, это вот океан Какая природа там?
0: Джунгли, океаны Посередине коней острова это, конечно же, горы Горы, горы Самая высокая гора ну, точнее, там даже не просто гора, такая долина, которая находится на большой высоте. Называется Новая долина. И это, на самом деле, даже немножко отдельный мир климатический и в природном плане, что там растут деревья, которые не растут больше нигде на острове. Там растут деревья, принесенные с северных стран, как, ну, с США, из Канады. А я уверена, что там можно найти... А даже так, ничего ну, ага. Вариацию берез Да, и птицы и животные, которые там живут тоже, они уже тоже как-то сами видоизменились, потому что это региона, он очень отделен от остальной страны, потому что там жарко. А тут холодно наверху. И, ну, это очень такое интересное, очень, говорят, магическое, даже мистическое место. Я там еще не была, но вот все хочу съездить. город какое-то невероятное количество. Вся страна в горах. Пещеры. Край очень красивые Пещеры, водопады, реки. Ну, то есть, природа очень богатая. На юго-западе есть даже пустыня. То есть, единственная Карибская пустыня, которая находится, в принципе, на побережье. То есть, она граничит с океаном, уже с Карибским морем. Но это самое настоящее. Прям. Есть, конечно, там история, как там образовалась, она, она небольшая, ее можно пешком пройти там за меньше, чем за полдня человеку, но тем не менее, да. Очень-очень разнообразная природа, и что самое-самое-самое важное, она в основном нетронутая. Если сравнивать с соседним Гаити, да, где всегда был бардак и беспорядок, если вы посмотрите сверху на карты, Гаити ага. будет весь коричневый. По границе строго, ты смотришь сверху на границу, по границе строго Доминикана всех оттенков зеленого. Почему так получилось? Испанцы устроили свой первый хаб, первый город в новом мире в Доминикане, ну и, в принципе, они использовали это как хаб. Сама Доминикана и ее ресурсы им не было интересно. они дальше исследовали другие страны, более ресурсные страны. Французы же, они, когда оставили гаитян уже рулить самих себя, гаитяне просто продали всю древесину, например, из Гаити, чтобы заработать денег. Потому что они не знали, что еще делать. Они распродали все, что все было в стране. Ресурсы. И они остались сейчас такие, ну, очень пустынные, да, они самые плодородные земли. Это огромнейший контраст на острове, то есть это очень интересно. Слушай,
1: насколько вообще, я его вот, да не спросил, когда ты про джунгли рассказывала, дикая природа опасна.
0: Абсолютно нет, здесь не водится ничего ядовитого, и не водятся никакие крупные хищники. То есть тут есть тарантулы, тут есть ящерицы, есть змеи, их очень мало. И в основном они в своем не ядовитые. Опять же, случаев, чтобы слышно, чтобы кого-то укусила змея или тарантул, нету. Я понимаю, что они, скорее всего, может быть, просто любят это говорить для туристов, чтобы ну да, они не приезжали, но эти случаи, ну нет, нет, нет. мне прям сказали, что не бойся, здесь прям земля хорошая, здесь тебя ничего не убьет,
1: а я
0: и за два месяца, да, в отличие от Австралии, там прям какая-то такая добрая природа, она не охотится за тобой, вот это полуостров Самона, он именно в таком... В плане сейчас очень популярное направление для духовных всяких туров, духовных практик, для йога. Вот это место, оно как-то наполняет очень-очень-очень сильно. Я говорю, я, из, приехавший из города, первый раз в таком месте, я прям как-то преклонилась перед природой, на самом деле. Знаете, вот когда, говорят, ты так вот преклоняешься перед Богом, становишься такой очень скромный, без какой-то там, не знаю, гордыни. Вот это с тобой происходит там, только перед природой. Ты прям понимаешь какую-то силу этого мироздания. А-а-а! Это неописуемое чувство. Я думаю, что из-за этого там очень заходят как раз вот эти вот ретриты, всякие медитации, духовные практики, да.
1: Расскажи, пожалуйста, а по климату. Какой климат? Насколько жарко? Зимой, летом.
0: Ну, летом, конечно же, немного жарче. Сейчас мы проходим через более жаркую фазу. Вообще погода, климат не меняется. Практически круглый год. Нету ярко выраженных сезонов дождей или засушливых сезонов. Никакого нету. По сезонам, что можно отметить, летом раз в год примерно приходит большое облако песка, пыли то из есть Сахары.
1: это буря такая, то да? есть
0: это прям такое песчаная буря из Сахары, да, загрязненный воздух, естественно, все в пыли. Вот я здесь уже была два лета, и два лета я это наблюдала. А еще в плане сезонов можно отметить то, что с января по март к нам приплывают северо горбатые киты на производство потомства и, ну, там, брачные игры, производство потомства. Это вот очень-очень-очень является огромным магнитом для туризма. И в принципе в плане сезонов это все.
1: А если вот по всем так сориентируй, какая. Температура средняя.
0: 32. Круглый год. Причем на экране телефона в приложении будет, в принципе, одинаково круглый год. А по ощущениям уже по-разному. Летом очень-очень душно, а зимой попрохладнее. Цифра, она не меняется. Интересно. Вот что меня... Я не могу этого понять. Понимаете, 2-3... 2 градуса плюс-минус, но по ощущениям А разными. если
1: все-таки будет, ну, бывать наверняка какие-нибудь дожди, если ливни, сильно холодает... Или такого прям почти не бывает?
0: Дожди лив не бывает, не холодает абсолютно. То есть температура остается такая же: не холодает абсолютно. По крайней мере, на экране. Конечно же, если ты намокнешь, тебе будет попадать. Ну, это понятно. Чем, да, чем, конечно. Если ты под солнцем.
1: А как от жары спасаетесь? Ну, вообще, 32, в принципе, это не так, прям, что жара, но она же по-разному переносится.
0: Такой адской жары здесь прямо нету. Если только ты не стоишь на солнце, да, без воды, без ничего. Спасаются от жары холодными напитками под кондиционером, море, пляжи. Здесь практически по всему радиусу. А море какой температуры? По крайней мере, нашей части острова.
1: Плюс 25, наверное, где-то,
0: да? Плюс 25, да. И там, где, особенно там, где застоялая вода, то есть там, где волны не разбиваются, волны разбиваются, а риф, такая прозрачная голубая вода, там она, конечно, потеплее. Есть очень много пляжей, где она не такая, то есть это не мечта баунти, а это прям очень-очень сильно волнистые пляжи. Все северное побережье, оно практически безжалостные волны, и там проводится очень-очень много чемпионатов по серфингу, по кайтсерфингу. Есть даже один городок, который считается столицей Липской столицы Серхия.
1: по архитектуре, можешь немножко рассказать, да вообще какие дома, ну понятно, что в гостинице я уже понял, да, что она такая забавная была, Тут без стен, без всего крыши, да, и только занавески. А вообще в целом какие здания вот встречаются?
0: Ну смотрите, если мы будем смотреть вне столицы, например, Санта-Доминго просто средняя по стране, то особо не заморачиваются. на самом деле. Простые доминиканцы, они вообще очень любят жить у дороги, притык у дороги, в притык у трассы. Проезжаешь мимо городов, мимо деревень. Okay. Все дома будут прямо вдоль трассы. Причем там расстояние даже не 2, не три метра, они прям у трассы будет начинаться забор. Сама архитектура она достаточно простая, это обычные квадратные, прямоугольные формы uh-huh. из цемента, да, то есть это обычные домики, какие вот они себе здесь строят. Архитектура очень, очень, конечно, ценится исторически все в колониальной зоне Санта-Доминго, потому что это все-таки самый первый город Нового Мира, самый первый город, где начали обосновываться испанцы, И столица. Да, да. И тут там, самая первая церковь, да, самая первая церковь ä, нового мира, там очень много всяких сооружений исторических, там, конечно, очень интересная архитектура А так сами доминиканцы, они строят, у них есть какой-то особый стиль свой, но я, к сожалению, не могу его описать Это надо
1: смотреть, друзья Ничем как да.
0: т- т- такие квадратные треугольники, так- да, и ну, такие маленькие <связь> домики
1: Давай немножко поговорим, если есть, конечно, что рассказать про традиции, может быть, какие-то культурные ценности доминиканцев. Есть у них?
0: Конечно же, у вот такой теплой культуры это семья и друзья. Это очень большие ценности. Но во многих латинских культурах семья это такое что-то очень большое, знаете, вот эти большие большие Диаспоро семьи, прям... угу. несколько поколений, все собираются. Да, конечно. Это прям вот что-то такое, само собой, я считаю. Конечно, доминиканцы они католики, в основном своем, конечно же, они христиане. В таком плане нет. Я н- Нету никаких особенных праздников, как, например, в Мексике ну, Димина. Да, да, ага. да, вот есть же вот этот, этот очень красивый фестиваль интересный. Ничего такого на самом деле нет. Они празднуют все христианские праздники, Пасха, Рождество, отдыхают на них. Нет, нет такого ничего очень супер интересного на самом деле. Экстравагантного не
1: помню, не помню, ничего не замечено.
0: Mm-mm. Ну, конечно же, в Пунтакане, в санта доминго раньше проходили карнавалы. Я, к сожалению, не зацепила это, потому что уже началась пандемия. Может быть, у них какое-то значение. Но ну, в Пунтакане все для туристов делается. Все абсолютно для, для туристов.
1: Следующая тема, тоже достаточно важная, это вот именно жилье и вот насколько дорога аренда, если там, может быть, покупать квартиру, строить дом, земля.
0: Ну, во-первых, смотрите, очень-очень разная местность да, в Доминикане. Есть город-столица, есть такие города туристические, которые находятся на красивом побережье, там может быть поменьше инфраструктуры уже, а есть уж совсем дикие места, где покупай землю хоть на самом пляже, стройся, просто там ничего нету вокруг. Я беру сейчас за ориентир такой, ну, очень-очень комфортный для жизни курортный городок, где я, собственно, хочу жить, очень хочу переехать из столицы туда в скором времени. Аренда в месяц на одного-двоих человек начинается от 500 долларов. Ну, если, конечно, жить в очень таком приличном хорошем месте. Дешевле можно всегда найти, но дешевле это будет уже в районах доминиканцев. Когда мы арендуем квартиру, все-таки стараемся жить поближе к туристам, к приезжим, к европейцам, к иностранцам в этих резиденциях. Там аренда будет начинаться от 500 долларов. Покупка квартир, ну вообще по стране самая дешевая от 30 тысяч долларов. В таком красивом месте рядом с цивилизацией и туристами это будет от 70 тысяч долларов. Это самая минимальная такая сумма за квартирку на море
1: Это без коммуналки, да? Если арендуешь вот вот эти 450-500 долларов Или коммуналка включена?
0: Они иногда включают интернет Но практически все просят отдельно платить за электричество Потому что очень дорогое электричество Почему электричество такое дорогое? Но, как бы, да, одно из самых худших по миру, например, в этом городе ластер там за последний месяц, я смотрю по новостям по местной группе, чуть ли не каждый день отключают электричество. И люди прямо очень сильно ругаются, говорят, ну, самое дорогое, которое я видела, и самое, ну, плохое. Я не знаю, с чем это связано. Вообще там вся инфра- инфраструктура, она очень-очень новая в том регионе, как я повторила, как я говорила, Самана, она, не была населена. То есть этому городочку самому большому, самому развитому всего лишь 20-30 лет. Конечно, вот. совсем молодой. И Доминикана, она все-таки развивающаяся страна. Да, и это место, оно не было очень долго населено людьми. Надеемся, конечно, что будет улучшаться все в этом регионе особенно, потому что туда вот едет очень много денег, туда едет огромное количество народа, туда переезжают. То есть, есть сейчас такой тренд, а вообще, что многие люди, например, переезжают из, из Штатов. Очень многие люди из Штатов переезжают сюда. Прям большой тренд. Люди ищут жилье постоянно. Доминиканцы, которые, например, родились в Америке, они возвращаются, получают здесь гражданство, и остаются здесь. Это прям, ну такое хорош. Не знаю, насколько хороший, кому хороший, кому плохой, но такой тренд есть интересный.
1: Мы да еще также не затронули момент местной валюты.
0: Так, это доминиканский ага. песо. Не решили тоже не оригинальничать. Один доллар равен 57 семи доминиканских песо. То есть, если один доллар это 75 рублей, то вот они процентов на 30, да, тяжелее, силь, ну, сильнее нашего рубля. Ну да,
1: получается, я посмотрела курсу в 1,29, вот если к рублю брать. Угу. Да, на да, 30 все 30% так и есть. Все все. Верно. Угу. Ну, соответственно, расплачиваться можно только ими, песо, или все-таки валюту они там тоже принимают, или в обменник надо идти.
0: Нет, вряд ли вы в столице придете в супермаркет, дадите доллары, и у вас их примут. Я никогда не пробовала. (свят) Надо
1: попробовать.
0: Интересно, надо попробовать, да. Но если вы находитесь в той же Самане, в глухой деревне, но где есть туристы, где они присутствуют, в любом туристическом месте можно расплатиться долларами хоть с кем, хоть с таксистом, хоть с магазином. Они будут только рады, да. То есть вообще теоретически не обязательно менять деньги, если ты приезжаешь как как иностранец.
1: Давай поговорим теперь про транспорт дороги, какого они качества, в каком состоянии, асфальт или все-таки много таких грунтовых дорог и транспорта, какой здесь автобусы, такси.
0: Ага, самые важные дороги, они все очень-очень-очень хорошие. Мне кажется, они вкладывают много в развитие Дорог, потому что даже самане там, например Год назад мы ездили, там была еще очень Грунтовая дорога на один пляж Чуть позже приехали, новейший асфальт А это, ну, достаточно такое не, не самое доступное место там Далеко оно от цивилизации Везде можно доехать по красивым Свежим трассам, по асфальту Спокойно, приятно Ездить за рулем. Грунтовых дорог, конечно же Много, вы понимаете, тут очень много таких Неразвитых мест, просто тупо природа Если ты едешь, если ты любишь ездить по водопадам, по пещерам, то, конечно же, рано или поздно ты свернешь на грунтовую дорогу. Это, ну, как-то естественно. В плане транспорта. публичного транспорта, да. Везде, по всей, по всей стране есть такие, ну, нашего подобия маршрутки, такие пазики практически. Они ездят от, от города к городу, просто там от района к району, это, в принципе, без проблем. Такси, есть Uber на данный момент В столице, в Санто-Доминго, в Пунта-Кане Я знаю, что они все хотят-хотят-хотят Открыться там в городах поменьше Порто-Плато, ластер Но еще не хватило чуть-чуть, по-моему Еще, по-моему, не везде открылись Просто такси, конечно же, есть везде <сих> Очень популярные мототакси. То есть в Uber даже mm-hmm. можно заказать самое дешевое опцию это мотоцикл Только один человек, да, ты садишься К тебе приезжает мотоцикл, ты садишься
1: То есть это не какой-то венешь, специальный там, да? <сих> <Вот. Worlds. сих> с, с таким Uber, навесом как в Китае.
0: Нет, это прям в Uber просто. Просто мотоцикл. Вот вот чисто. Вот браток тебя подъехал забрать. Чисто. Естественно, в дикой природе без Uber это тоже очень практикуется, да. Это даже может быть не специальный мототаксист, просто чувак. Ну, нужно, конечно, следить за безопасностью, но в основном это безопасно. Там просто чувак может остановиться, спросить, куда тебе, и заработать свои 100-200 песо. И самое главное, если нет машины, но нужно передвигаться между городами, это везде существует такая это такая очень развитая система междугородних автобусов с удобствами, с кондиционером, достаточно дорогие, 10 баксов, платишь и едешь в любой город. А вообще, так большие весы.
1: расстояния вот между городами? Да, то я тот. понимаю, да, что...
0: Нет, самое большое расстояние, вот от столицы я ездила в это 5 часов, но это прям с пробками, через всю страну, через два города... То есть это прям очень долго и нудно. Конечно же, при желании можно и побольше расстояния себе найти на карте, если присмотреться. Но в основном все занимает менее 3-4 часов, куда бы ты ни поехал.
1: Да, друзья, я тут специально зашел, посмотрел. Площадь страны составляет всего 48 730 квадратных километров. Поэтому, да, не такие большие расстояния. Вообще, есть платные какие-то дороги, такие автобаны, развязки, ну, может быть, даже в столице, то есть Санта-Доминго?
0: Практически все.
1: А то есть она прям построена на этом, да?
0: Вот эти вот трассы, да, да, практически все. Куда бы ты ни поехал, ты везде, ну, 60 сюда оставишь. Есть очень дорогая дорога, которая везет от основания Саманы, город Ластеренес, это, по-моему, она из самых красивых дорог Карибов или что-то такое. По-моему, эта дорога стоит 400 что ли, пезо, чтобы заехать в нее, то ли 600. Я помню, это была какая-то невероятная сумма. Мы ехали с родителями первый раз и были в шоке все. То есть это будет ну, 500 песо, грубо говоря, за то, чтобы проехать 15 километров.
1: Ну, я думаю, это того стоит.
0: А там очень красиво, правда, но каждый день, конечно, ездить это очень-очень-очень
1: дорого. Вот, кстати, да, вот хороший вопрос. А вот насчет доходов и вообще работы, есть вот информация, как сколько там средняя зарплата у доминиканцев составляет?
0: Да, средняя зарплата будет где-то 20-25 тысяч песо это плюс 30 процентов это где-то 30 тысяч рублей да то есть не очень сильно отличается от нас доходы здесь достаточно низкие работы тоже практически нету особенно сейчас постковидное время когда хоть они и начали опять развивать туризм и идет все очень хорошо все равно до ковидных показателей это дойдет еще не скоро и конечно же очень много работы исчезло просто но если Если ты переезжаешь сюда жить, например, вот как я, то смысла, конечно же, переезжать в поисках надежды найти работу, если только тебя не радует работать на курортах All Inclusive с детьми русскими, например, вот то, что я видела что очень здорово здесь, в Доминикане, это и про бизнес, и просто про жизнь. Так это государство, оно не старается очень сильно до тебя докапываться, да? То есть, особенно, если ты иностранец, то есть, я повторяю, особенно. Я приехала сюда без какой-либо визы, без ничего, ну, планировала там на два месяца, да? Хотя безвизовый режим в стране месяц. Ну, и, конечно же, в интернете искала информацию. Ой, а как же я? Мне говорили, что продлить нужно будет, полицию сходить заплатить, продлить. Я говорю, хорошо. Искала информацию в интернете, но в интернете знаете, все как-то так, все очень по-интернетски, и я решила спросить прямо в аэропорту по прилету в Доминикану у пограничника. Я говорю, я, конечно, к вам только на месяц приехала, но если мне здесь понравится, говорю, а если я захочу подольше, что мне делать?» Она такая посмотрела на меня, при вылете заплатишь просто и все. Действительно, в интернете везде было написано, что при вылете можно заплатить даже не штраф, они это называют налог. Какой-то налог в зависимости от, э, сколько время ты просрочил после этого безвизового месяца. То есть, начинается таблица, там, просрочка от 1 до 3 месяцев, 2000 песо штраф. От 3 до 6 месяцев. Угадайте, до скольки времени эта таблица ведет вниз. Да, 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 10 лет, 10 лет. Последняя до... строчка в этой таблице 10 лет. И налог, повторяю, не штраф, налог составляет 70 тысяч песо. Вообще. Это 90 тысяч рублей. 10 лет вы жить в стране, не выезжая приезжая без единого документа, кроме паспорта, все. Это как-то наблюдается во всех сферах жизни, что они не будут от тебя докапывать. Приезжай, дорогой, оставайся дорогой, кушай, покупай. там, Ну, все равно ты же тратишь деньги, это все равно очень помогает развитию страны. А в плане бизнеса, то нету такого строгого требования, чтобы открыть бизнес, нужно сначала открыть ИП, сначала открыть ее лицо. Нет работай, дорогой. То есть, работай, прощупай, посмотри, нравится ли, работает ли. Подрастешь, зарегистрируешься, будешь там денежки в казну платить. А так сам бизнес, он не преследуется в этом. То так есть, лояльно, лояльно. Рынок свободный, очень, много. особенно в туризме. Да, особенно в туризме, потому что это самое большое, что качает тут. Очень многие иностранцы приезжают, тут просто какое нибудь открывают дело. И, конечно же, выгодно не докапываться до них на начальном этапе, да, пока там ни, ни цента не заработал а подождать чуть-чуть все, все 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 и потом уже оформляйся, дорогой как сам будешь готов и вот такое во всем во многом по крайней мере очень от этого свободно и кажется что ну меня оставят в покое я могу жить здесь и принципе, ну да никто с собаками
1: не будет искать живи просто привылить и заплатишь да. такую чисто комиссию небольшую тогда давай мы объединим темы, ситуацию с коронавирусом и про медицину в целом. Пообщаемся? Расскажи, как вообще все начиналось, потому что, я так понял, ты как раз застала вот самое начало, и какие, может быть, были все-таки у правительства антиковидные меры, и как сейчас с этим?
0: Начиналось все очень-очень глупо, потому что до последнего момента никто не говорил ни слова о ковиде в Доминикане. Были замешаны политические выборы, в итоге выборы прошли, наконец-то 17 марта и 17 марта объявили, что... Или 16 же марта после выборов объявили, что через 20 часа закрываются все границы. Жесткий локдаун, провинции ограничены, все ограничено, то есть всех просто запирают вот буквально за день. Был очень строгий комендантский час с 4 часов дня. 4 часов дня, никто не, не имел права выходить на улицу. До этого там работали супермаркеты. Пойти купить можно поесть. Было очень-очень строго, и что интересно, этот комендантский час отменили только в прошлом месяце. Он, конечно же, был не до четырех дня <свёздные> все это время. Они его меняли на протяжении полутора лет. Очень-очень по-разному был. В четыре дня, потом чуть попозже, чуть попозже, чуть попозже. Потом фигакс, и опять там... В 4 дня, в 5 часов вечера они могли поставить. А в январе 2021 года они вообще сделали очень интересный фокус. Они все выходные января 2021 года сделали комендантский час в полдень. Вот это было просто... Это после того, как мы уже практически до ночи ходили на улице. Очень-очень-очень много недовольства вызвало этот комендантский час. Вот сейчас отменили. Ну, говорят, что вакцинация достигла какого-то там минимума, что мы провакцинировались. Хорошо. В плане самой пандемии, знаете, были слухи, что где-то заполнены больницы. Были слухи. Жена моего друга, она врач, она сказала, что там в этом городе все больницы заполнены. Но Доминикан, она очень маленькая страна, и все происшествия какие-то там, видосики, да, они распространяются очень-очень быстро. Если бы был бы хотя бы один случай... Да, половиной миллионов, да. Если был бы хотя бы один случай, там, когда, как у нас, да, там распространяются видео, там лежат в коридорах, там на полу больные, трупы мертвые. Если бы здесь было такое, это бы распространилось бы со скоростью света просто. Мы ни разу не видели никаких таких видео, ни разу не видели никакого конца света ни в одной больнице.
1: По статистике вообще, ты следила? Много было вот заболевших там в день, в начале?
0: Было среднее-немного в начале. Я не следила чисто по статистике, честно. Просто потому что была такая общая атмосфера спокойствия. Нас просто заперли, и все было нормально, в принципе. В среднем, я не могу сказать в начале, я знаю, что сейчас где-то там тысячи заболевших, может быть, на всю страну. в день. Может быть, пятьсот, сто. Да, на всю страну. И это идет, и это потихонечку, оно очень такое... Оно не растет. Все, в принципе, очень спокойно. Я не знаю, до меня, может, не доходила какая-то информация. Потому что нас же несколько раз там расслабляли домикаминанский час, потом его снова затягивали, расслабляли. Это это было, наверное, связано с чем-то таким. Но...
1: А маски это обязательно Все нужно было дать до сих пор носить?
0: Да, до сих пор очень обязательно, прям везде.
1: И везде. штрафы до сих пор да тоже сохранились, то есть за это штрафуют.
0: Нет, за это не штрафуют. За... Тебя Теб просто не а, то есть нет. вот так вот И все. Никаких угу. штрафов нет. Я не знаю, сколько штраф. Да, тебя просто... Тебя другие люди просто, скорее всего, заставят одеть, либо Но не Ну, хорошо.
1: Это все таки какая-то есть социальная такая солидарность, да, что... Ответственность, да.
0: Ответственность очень-очень, да. Не да. то, что у нас есть, в России, есть, да, абсолютно. здесь... Нет.
1: Такое ощущение, что коронавирус это вообще так прочитали в книге какой-то, да, его не существует, и вы нарушаете мои права. Ой, да, с чем я только не сталкивался. Да. Ага. В принципе, да, все понятно. По ковиду в целом приходил сталкиваться с медициной, может быть, там зубы лечила, либо обращалась.
0: Не-не-не, обращалась, обращалась. Так смотрите: ну, система тут в принципе американская, желательно только по страховке. А медицина платная, и она достаточно дорогая. Ну, дороже, например, чем платная медицина была бы в России. Ну, либо такая же, если там, смотря какого уровня, средняя такая частная клиника. Наверное, сопоставимы все-таки и стоимости. Со страховкой это получается, ну, раза в два, в три, может быть, дешевле. А Страховка стоит, моя, например, какая-то минимальная, 20 тысяч песо в год. В прошлом году я так заболела хорошо, очень долго ходила по врачам. Мне в прошлом году страховка покрыла где-то 45 тысяч песо, и при этом столько же я сама примерно заплатила, то есть 50%. Сверху. Я не скажу, что медицина прям очень-очень хорошая, что ну, что-то серьезное, наверное, я бы все-таки полетела бы лечить в Россию. Я знаю, что те, у кого есть возможность, летают в США. Здесь все-таки не стоит на это как-то опираться. Лучше просто не болеть.
1: Это правда, да. Лучше стараться не болеть. Есть что рассказать про социальную политику? Может быть, там по пособиям, какие сейчас есть, может быть, как раз платят какую-то поддержку населению, само правительство, образование, платное, на бесплатное, садики?
0: Так, по поводу пособий. Я знаю точно, что нет пенсии. То есть все пенсионеры должны рассчитывать только на себя, либо на своих Ух. детей. А я знаю, что нету как таковых садиков, да, садиков. А пенсия на самом деле не так уж много где есть в развивающихся странах. По садикам. Я знаю что нету садиков, оплаченных государством, но у них школа как таковая Начинается с 3-4 лет И она бесплатная от государства То есть, ну, это практически садик Это только не ясли Грудной ребенок остается на тебе В 3-4 года это начинается уже школа Я не знаю точно сколько дают в декрет Но это точно не 3 года Это точно не Россия Россия в этом плане вообще, в принципе, уникальная страна Ну, это может быть что-то порядка двух недель-трех месяцев Я знаю, что, ну, что-то такое очень-очень скромненькое По рождению ребенка, да В плане пособия, опять же, нет, вряд ли есть какие-то такие прям конкретные пособия. Знаю, что была попытка выдать динарные или двухразовые пособия в начале ковида. Это было что-то вроде 5-6 тысяч песо по-моему, это даже не таким успехом обвенчалось со стороны государства, ну, в плане организации, да, не все получили, это было очень, там, очереди, самый-самый ковид, самое начало, дикие очереди, очень было это сильно раскритиковано. Само государство, да, очень сильно критикует, сменяемость власти, она есть, вот при мне сменился президент, они говорят, что меняются каждые 4 года, там есть борящиеся между собой партии, тем не менее, очень-очень-очень большой уровень коррупции, ну, такое сравнимое с Россией, государства, но единственное, что вот меня радует, это то, что они до людей не докапываются. А, а как дело с безопасностью,
1: занимаются. преступностью?
0: Небезопасно. Полиция тебя вряд ли спасет. Полиция, скорее всего, до тебя сама докопается. В поисках наживы, да, остается рассчитывать только на себя. Но и не страшно, потому что, ну, одной или одному в темноте, в плохих районах, ты вряд ли будешь ходить. В туристических местах все-таки более-менее безопасно. Есть, конечно же, случаи грабежа. Вот недавно девочку, которую я знаю в пунта шла по дороге с сумкой. Сумку вырвали проезжающие на мотоцикле классика. двое ребят. Есть воровство, но это, но на самом деле криминал тут в основном только финансовый. Нету такого, что там убили, изнасиловали, такого не слышно абсолютно. И прям если посмотреть по истории, я искала на самом деле случаи, такого нету. Именно обворовать, залезть в квартиру, залезть в машину, украсть денег, это вот, но ну, это из нужды уж. Конечно, бедность очень большая здесь, поэтому это это объясняется, и я, в принципе, лучше отдам кошелек, мне не жалко, ну, (сcoff) уж если до этого дошло, да, а вот злости и агрессии от доминиканцев самих не чувствуешь.
1: Давай как раз поговорим про это. Насколько вообще развита инфраструктура здесь? Мы сейчас все объединим в одно. Это интернет-связь банки. Насколько, да, здесь хороший или плохой интернет? Дорого ли? И банковская система? Можно ли там расплачиваться карточкой, там телефоном?
0: Интернет в среднем? В столице, сидя в столице, интернет очень хороший, без перебоев. С перебоями электричества, и с электричеством уходим в интернет. Если уже смотреть более отдаленные регионы, как Ластер-Энос на полуострове Самана, там интернет может действительно быть с перебоями очень часто. И это одна из самых больших проблем для тех, кто переезжает туда и работает удаленно. Не идеальная связь Банки достаточно развиты, Есть приложение, хотя оно, ну, конечно же, даже не сравнится с нашими российскими приложениями Но, тем не менее, оно есть функционал перевода денег Есть, карточками расплатиться можно почти везде в столице Всякие магазины ниже супермаркетов уже с меньшей вероятностью будут принимать карты Конечно же, наличные деньги, они все равно еще очень-очень-очень-очень сильно превышают Может быть, доверие не наличке, особо такое карточек.
1: Электронным деньгам и к банкам самим. Может да? быть.
0: Например, вот в России я сейчас видео, в любой маршрутке можно расплатиться уже по сферу по QR-коду, а тут, ну, даже продукты не всегда с карточкой купить
1: можно. Сотовая связь, покрытие хорошо ли?
0: Да, хорошо, приемлемо. Опять же, я лазю по всяким таким нелюдимым местам, естественно, оно пропадает, но как везде.
1: А вообще много операторов? Ты не смотрела?
0: Два. Кларо и Алтис. Кларо — это большой такой монополист, он практически по всей Южной Америке. Клару, А Altis, ну, тоже что-то такое. Они они не чисто доминиканские.
1: Ну, да, логично, что (смышл) смысл, да. По стоимости (смышл) вообще (смышл) интернета сколько стоит? Ну, допустим, если какой-нибудь домашний, проводной взять.
0: Домашний, проводной, опять же, не знаю, не плачу. Могу сказать по сотовому точно. Намного дороже, чем в России. План безлимитного интернета в месяц выйдет тысячи в две, в три песо. Давайте говорим, две. То есть это, ну, я считаю, нам в 5-6 раз дороже, если безлимитный интернет, Мегафона стоит где-то 500 рублей, да? Ну, Басит что-то такое, но он
1: все равно псевдо-безлимитный. Мало кто честный дает безлимит. Угу. Я думаю, что у вас то же самое...
0: Здесь также, в принципе, мы не исключение, да, мы не исключение, конечно, поэтому, но в 5 раз дороже минимум, чем у нас. Это существенно. Здесь многие... Вещи, а с такие.
1: телефона можно, да, расплачиваться? То есть бесконтактная оплата есть и банковские терминалы? Нет,
0: А-а-а. нет, нигде нету. Бесконтактная Apple Pay нету такого, нет. Apple Pay, Android, У-у-у-у-у, Pay. pay, Google там, pay да. он, не знаю, как у них называется. Да, понятно. Нет, нет, это, нет. это
1: все еще, может быть, когда-нибудь пройдет, да? Давай тогда поговорим, да, про магазины, те же самые: что здесь свое. Я имею в виду вина какие-нибудь, фрукты.
0: Хорошо, свое. Это прям делается в Доминикане. Какие виновые что Мед! О, есть А-а-а. очень хороший мед. Ром, наверное, очевидно, да. Барсело, ром, бругаль. Пиво. Очень-очень национальные. У доминиканцев есть национальное пиво. Это, наверное, одно из самых больших гордостей. Его пьют везде, все, всегда. Это про В дорогих ресторанах, на улице. Да, конечно, господи, это самое ходовое пиво здесь, вы что? больше как? по Президент. Самое обычное, хорошее, классическое пиво. Вот если среднее по миру брать. Вот, ну, среднее по миру, да, вот в Китае Центал. Зеленое вот это вот его характерное, это точно такой же вкусный. Лагерь. Лагерь понял, типа-типа пилснер. Естественно, фрукты здесь очень много выращивают, 80% нет, наверное, уж совсем совру. Ну, короче, какой-то процент мирового всего мирового шоколада вырастет в Доминиканской республике. Огромное количество какао растет везде, даже в дикой природе. Производят какао, кофе. Это из больших, наверное, таких. Угу. Вот, какао, кофе, а, да. а сами
1: магазины, ты ходишь в какие-то супермаркеты или может быть на местные рынки вот, покупаешь продукты?
0: Ну, в связи с того, что я живу в столице, я все-таки хожу в местный супермаркет, но я имею достаточно опыта проживания вообще в дикой природе, там где-то в дилетах. Поэтому, конечно же, приходилось ходить и к местным. То есть, как рынков таковых тоже нету, Нужно искать районный центр или что-то, да? То есть, посередине джунглей рынка да. не будет. Продаются отдельные какие-то фрукты, продаются отдельные овощи, курица. Если знаешь, в каком доме разводят курицу и продают, можешь пойти туда и купить курицу. То же самое с рыбой. Рыбаки. Идешь к рыбакам утром, покупаешь рыбу. Все же на побережье. И, ну, есть еще такие очень интересные магазинчики, Точнее, они обычные магазинчики. Там будут продавать спички, молоко. Самое-самое-самое все необходимое. И какой-то такой уголок там всяких баночек, скляночек с лекарствами. Какими-то такими своими рецептами лекарств. Я знаю, что некоторые иностранцы, мне канадка одна рассказывала, она давно здесь живет, и она даже лечится этими лекарствами. Говорит, ты приходишь к этой бабушке, говоришь, что у тебя болит. Она берет там что-то из скляночек, намешивает, что-то там мешает, дает тебе. Говорит, на, выпей медицина. То есть все сделано из абсолютно народной медицины, да, все именно из джунглей. Ну, это тоже... Я еще не пробовала, но что ли еще будет, все еще впереди. недолго А
1: вообще онлайн-доставка какая-нибудь здесь есть? Еду ту же самую заказать можно?
0: Да, конечно. В столице неимоверное количество, где-то в каких-то райончиках своих, туристических, там везде свое приложение.
1: То есть это все, наверное, вот за последние годы стало больше, особенно с ковидом, да, чтобы... раз So, крупные бренды там я не знаю онлайн доставка откуда вот в основном заказывают люди технику электронику одежду
0: mm, здесь нету если вы намекаете да, на да, что-то да. Так, как Амазон здесь нету такого на самом деле в основном люди заказывают через Амазон но там нужно еще какие-то махинации провести, чтобы это пришло в Майами, а потом уже из Майами, там, с помощью какого-то сервиса тебе пришло сюда на американский Ну, понятно. Очень, со всех сайтов глобальных заказывают, но именно так, потому что здесь именно такое. Ну, в принципе, у нас в России то же
1: самое, если мы хотим в Амазоне заказать, мы сначала заказываем куда-то на американский склад, а потом они уже там пересылают к нам сюда.
0: Да, хотя, знаете, Amazon вот так близко и так популярный здесь, мне кажется, ну, а что бы не открыть вам здесь? Очень даже здесь столько американцев живет, Ну,
1: Может быть, Amazon все-таки это крупнейший бизнес, и они все с точки зрения прибыли смотрят ее. Соответственно, пока не видят, может быть, среди 10,5 миллионов смысла. Возможно, когда-нибудь.
0: Ничего, сейчас к нам еще переедет 5 миллионов американцев в ближайшие пару лет. Они как раз все для этого делают в Америке.
1: Ну и последний, наверное, заключительный вопрос. Почему ты скучаешь и чего тебе не хватает здесь?
0: Я везде всегда очень скучаю по еде. В России самая-самая-самая вкусная и натуральная еда, а уж особенно там, откуда я родом, в Февбашкортостане, мне кажется, это... это небо и земля. Я всегда очень-очень скучаю по этим вкусам. Я очень скучаю по, например, если опять же брать город Уфа как пример, в Уфе очень приятно гулять по городу, очень приятно проводить время на улицах в центре города. И этого очень не хватает здесь, потому что город Санто-Доминго, он все-таки достаточно небезопасный. Ты не пойдешь одна на улице, особенно если ты девушка, потому что все-таки очень много окликают да, вот мужчины. Очень большое внимание. Бывает, уже доходит до того, что это просто неприятно. Ну, просто ну, посмотрите куда-нибудь в другую сторону. Пожалуйста. Это прям вот очень чувствуется. Я всем ходила, говорила, говорю, ребята, вы представляете, ты идешь по улице, а всем на тебя пофиг. Вот сейчас вот в России была. Я говорю, это же такое счастье, вы не представляете. Потому что с их очень общительностью, особенно если ты девушка одна гуляешь, то есть эта общительность превращается что что-то неприятное. Минимум внимания вот этого не хватает. Небольшой прохлады, конечно, хочется ощутить иногда. То есть эта температура, она постоянная всегда, без выходных. И хочется иногда ощутить какую-то прохладу, свежесть. Я, конечно, не была еще, но, скорее всего, вот я поеду за этим вот, я говорила, в центре страны, да, есть вот эта долина высоко да, в горах, да. где холодно, туда в куртках ездят, и они там бывают по утрам. Вот.
1: А по родине часто тоскуешь?
0: Уже нет, просто в силу того, что, наверное, я за рубежом живу с 13 лет, с 2010 года будет 11 лет полных, поэтому в силу этого нет, я уже отвыкла так сильно тасковать по родине».
1: Друзья, спасибо, что послушали этот выпуск, он был посвящен Доминиканской республике, мы с Рушаной обсудили очень много аспектов жизни в этой стране, я вас призываю также нам ставить оценки в Яндексе, там сердечки можно ставить, оставлять отзывы и комментарии в CastBox, Apple Podcast, приходить на замечательный телеграм-канал, у нас есть телеграм-канал, и вот как раз когда выйдет «Жизнь за рубежом» про Доминикану, я обязательно сделаю какие-нибудь интересные, интересные, интересные факты по этой стране и канале, поэтому, да, подписывайтесь, приходите. И Рушану, я благодарю, да, за то, что нашла время, пришла и рассказала. Спасибо тебе большое.
0: Антон, спасибо огромное, спасибо, всего хорошего. Спасибо за внимание, всем всего хорошего. Пока-пока. Спасибо большое, пока.